0: Постер.ру представляет Биоразнообразие. Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте, с вами подкаст Биоразнообразие. Я его ведущий Александр Ефремов. Сегодня у нас в гостях Егор Борисович Малашечев, доцент кафедры зоологии позвоночных и доцент кафедры эмбриологии совмещает в себе навыки зоолога и эмбриолога. Здравствуйте, Егор Борисович. Здравствуйте, Александр. Ну, сегодня мы с вами будем в основном говорить как с эмбриологом, хотя, я думаю, про зоологию тоже поговорим. Вот. Но меня интересует все-таки главный вопрос, чем же вы занимаетесь на кафедре эмбриологии?
1: На кафедре эмбриологии, как ни странно, я занимаюсь именно эмбриологией. Это, прежде всего, поздний органогенез у Эмбрионов курицы домашней, у эмбрионов аксалота это мексиканская амбистома такое земноводное с, с хвостом, которое практически не существует в природе, ну, занесена в красную книгу Международного союза охраны природы. А в то же время в лаборатории очень распространены. Ну, по, и в аквариумах очень многие э люди, наверное, видели э разные морфы этой амбистомы их очень легко содержать. Они живут в аквариумах в водной среде. Можно, конечно, заставить пройти метаморфоз и вывести на сушу, но это будет уже труднее. Интерес к ним проявляется в том, что они... За ними очень легко ухаживать. Они откладывают крупные яйца, хорошо для, эмбриолога это, Для важно. эмбриолога это очень важно, потому да. что все манипуляции с эмбрионами часто производятся вручную,
0: и чем крупнее объект, тем проще с ним работать. А все-таки должен уточнить термин, а что такое органогенез, тем более поздний органогенез? Собственно, органогенез ⁇ это любые изменения морфологии
1: органов, то есть произведение органов, как таковых, из э, неоформленных морфологических тканей сначала, а в дальнейшем, в позднем морфогенезе, э, в позднем антогенезе, простите, происходят более сложные органогенетические процессы, которые доводят органы, сформированные на ранних стадиях, например, на стадии нейруляции образуется нервная трубка сначала в виде... Э, нервной системы в виде нервной трубки. Это очень угу. простой морфогенез, простой органогенез. Да, просто погружается часть ткани, да? Да, образуются валики э, нейральные, которые замыкаются, и образуется трубочка такая на спиной стороне эмбриона. А поздние эмбриогенезы — это эмбриогенезы, которые... Ой, извините. Органогенезы. это э, те процессы, которые приводят к к формированию конкретных органов. Например, из, как из нервной трубки формируется спинной мозг, например. Uh -huh. Как из там, зачатка сердца образуется сердце со всеми ответвлениями сосудов. Это уровень, который часто использовался зоологами. Это более доступный метод, потому что эти ну, поздние события, их легко наблюдать, потому что многие ранние события, они проходят, допустим, в яйце, там, в утробе матери, там, до, до откладки яйца, на, на тех стадиях, когда Эмбрион малодоступен и очень быстро развивается, и нужны специальные методы, чтобы
0: следить за ним. Ну и главное, что с, сами объекты оказываются очень маленькие, там буквально несколько клеток, за ними еще проблема уследить. Это да, одно от другое отличие. Традиционные эмбриологи
1: сосредоточивали свое внимание на ранних как раз процессах, потому что они более простые. Например, замыкание той же нервной трубки ⁇ это простой процесс. Там, процесс дробления ⁇ это морфологически простой процесс. И чем меньше составляющих, Uh, которые влияют, uh, факторов, которые влияют на этот процесс, тем проще его изучать. Mm -hmm. Соответственно, uh, большая часть эмбриологической литературы сосредоточена на этом. Uh, я пришел в эмбриологию немножко с другой стороны, как зоолог. Исходно в аспирантуре, когда учился я у Валентина Германовича Борхварда, мы как раз очень-очень поздним развитием занимались. Начинали мы с ним, по-моему, с лягушек. Uh, исследовали как вот тут я должен произнести к термин, который нечем заменить. Эпикаракоиды. А что это такое? Это даже для меня не очень очевидный термин. Находящиеся друг на друга. Левый на или правый на левый. Что такое эпикаракоиды? Значит, эпикаракоиды — это хрящевые пластины, которые лежат между каракоидом. Каракоид — это вороняя кость. Да, кость. Значит, у у... в плечевом поясе амфибий. Существуют две эти косточки, между ними лежит эта хрящевая пластина. И удивительное дело, у ряда амфибий пояс устроен так, что они не, соприко... не стыкуются на срединной линии тела, а перехлечиваются, и одна пластинка налегает на другую. Либо mm -hmm. правая налевая, либо левая направо. Uh -huh. Вот с этого выяснения процесса, почему это так, почему они нахлещиваются, почему именно лево и направо. И начались мои, наверное, первые изыскания в области поздних морфогенезов, потому что это, на самом деле, процесс, который происходит непосредственно, начинается перед метаморфозом головастика, когда он становится лягушкой. То есть это совсем вроде как не эмбриология, это уже сильно поздний ну, антогенез, да?
0: Нет, некоторые же эмбриологи трактуют э, эмбриологию очень широко, что это все процессы развития, которые происходят с организмом там, от ну, зачатия По крайней мере,
1: э, животное, которое осуществляет этот процесс, уже нельзя назвать эмбрионом уж точно.
0: Ну да. Э, ну и отсюда же растут корни моего интереса к асимметрии. Асимметрия — это имеется в виду разница между левой и правой половиной да, у, у животных. Так. Угу. Это разница функциональная или...
1: Они бывают совершенно разные. Они бывают функциональные, бывают морфологические, бывают нужные, бывают ненужные. Те, про которые мы знаем, что они точно имеют какой-то смысл. Некоторые непонятно для чего существуют. Например, зуб единственный у Нарвала, почему он один развивается, почему он закручен по спирали, и почему, например, Второй зуб, если вырастает во второй планке челюсти, то он закручен в ту же сторону. Это... Ну, нарвал на самом деле сложных материалов, не так много. Да. И... Ну, я имею в виду, Но что да. вот асимметрии бывают очень разные. Начиная от тех же самых каракоидов, вот почему они наклещиваются, до зуба нарвала, асимметрии мозга человека правой рукости и, и так далее.
0: Угу. Хорошо, но попробуем вернуться в область эмбриологии. да, угу. И, наверное, какими же исследованиями вы занимаетесь на курицах? Это связано, наверное, как-то с асимметрией, или э, не только? Не
1: только. Значит, есть, конечно, очень интересный и, в принципе, перспективный проект, который вот уже 7 лет мы не можем никак осуществить до конца. Опять-таки, вот из-за смертности эмбрионов, из-за сложности самого процесса мы пытаемся создать Э, реверсированную курицу, у которой левая сторона на правой стороне, а правая сторона на левой стороне. То есть сердце э, у нее находится не, справа, не слева, а справа. А желудок, соответственно, и всё, все внутренние органы не перепутаны, а строго э, зазеркалены. Ага. Да. А в, в чем проблема создания такой курицы? Э, проблема техническая, а проблема... С точки зрения выполнения, она очень-очень сложная. Угу. Хотя эмбрионов таких с реверсированными внутренностями получить можно, а вот курицу взрослых пока еще не получали. Это
0: связано с тем, что тяжело работать с куриными зародышами, да, потому что нарушается целостность яйца. Вот, вот Именно так, так, Когда нарушается
1: целостность оболочек, то. И, кроме того, вы инкубируете курицу в инкубаторе, соответственно, они под курицей, там нарушаются процессы ротации яйца, mm -hmm. это тоже важное. И, в принципе, довести в инкубаторе такого оперированного цеплянка до вылупления очень трудно. А зачем такая курица нужна? Значит, теперь вопрос, зачем она нужна. Э, существует гипотеза о том, что гены ответственны за асимметрию мозга, у курицы или у вообще, вообще у, у всех позвоночных а -а -а. животных они э, как-то связаны с теми генами, которые отвечают за построение левой правой оси тела что и логично. что логично, да, и в частности органов внутренних упаковки. Но э, удивительное дело, если мы посмотрим на всех допустим людей, которые с 1600-го или что-то такого года наблюдались, у которых был полный ситус-инверсус, то есть переворот внутренних органов зеркальный, угу. то оказывается, что все эти люди правши. Или количество правшей точно такое же, как и в нормальной популяции. То есть переворот внутренних органов, сделанный природой, не приводят к реверсии права и левой рукости. то есть функциональная симметрия сохраняется. Функциональная симметрия мозга сохраняется прежней при полном перевороте внутренних органов. Есть рыбки такие под названием зеброфиш или у которых обнаружена мутация, она непонятно в каком гене, просто это выведена чистая линия, так называемая FSI (frequent situs inversus) по-английски, это означает частый переворот внутренних органов, у которых внутренности тоже перевернуты. Их, естественно, тут же протестировали на предмет лево-правой рукости или глазости. А, а
0: как это рыба проявляется? Как рыбу понять, левая рука она или правая рука?
1: Рук-то нет? Рук нет, но есть асимметрия мозга, которая проявляется в других поведенческих реакциях. Например, поворотах направо-налево, рассматривание предметов левым или правым глазом, ага. в зависимости от их функциональной нагрузки, они, они предпочитают либо одним глазом и, соответственно, противоположным полушарием их рассматривать и, и потом обдумывать, либо наоборот. Угу. Так вот, э, исследование этих э, рыбок показало, что часть асимметрии функциональных мозга переворачивается у таких э, рыбок, а часть нет. Э, как правило, моторные асимметрии остаются нетронутыми, а некоторые... Э, Моторные — это то, что связано с двигательной активностью, да? да? — А вот э, зрительные асимметрии некоторые переворачиваются. Причем переворачиваются, прежде всего, те асимметрии, которые индуцированы светом. Тут так. я должен, наверное, пояснить.
0: Даже для меня. Асимметрия мозга,
1: она не очень простая по своей сути. Наверное, и самые начала этой симметрии, они закладываются по каким-то очень простым механизмам, но потом на них накручиваются разные другие влияния, в том числе и внешние. И одно из таких влияний, которое было открыто еще в начале 60-х годов, кстати, на курице, и, кстати, вовсе не эмбриологом, а психологом. Куриный психолог? Куриный психолог, да. Лесли Роджерс из Австралии она обнаружила, что... Ну, простое наблюдение сделала в сущности. Она наблюдала, что кури... э, цыплята, вылупившиеся из яиц, инкубировавшихся э, в темноте и на свету, имеют разные э, поведенческие реакции и, в частности, разную асимметрию этих поведенческих реакций. Например, при склевывании... Зерен при распознавании конспецификой или своих собственных соседей по клетке, реакции на интрудера или чужака, которого посадили в клетку, то есть незнакомого цыпленка, ну и так далее. Когда и Роджерс решила проверить, что же это, от чего это происходит, то выяснилось, что критическими являются последние дни инкубации, а тут нужно вспомнить эмбриологию где-то на третий день развития совершает так называемый поворот на левый на бок.
0: третий день, день развития? Это в каком с какого момента? После третий... откладки яйца. Ага, после откладки яйца. Да. Угу.
1: Примерно третий день развития после откладки яйца, а всего инкубируется яйцо у курицы 21 день, угу. он совершает поворот на левый бок. С этого момента голова эмбриона лежит так, что левый глаз смотрит на желток, а правый ближе к скорлупе. И вот это положение, оно, кстати, связано с ситус-инверсус, mm -hmm. потому что внутренние органы тоже переворачиваются соответствующим образом именно уже на этой стадии, чуть, может быть, даже раньше. И вот это состояние, оно проявляет, проявляется уже на более поздних стадиях антогенеза ближе к улуплению. где-то с 17-го или с 19 дня э эти глаза оказываются уже достаточно функциональными, э связанными с соответствующими э отделами мозга, э со средним мозгом. И, соответственно, свет, который падает на один глаз и попадает на него через скорлупу, он, то есть на правый глаз, он э может возбуждать противоположное левое полушарие в большей степени, чем э, тот свет, который практически не попадает из-за желтка, из желтка на левый глаз. И, соответственно, правое полушарие оказывается менее э, возбужденным от этого света и через нервные клетки, которые его воспринимают. И вот эта асимметрия световая, она оказывает э, очень большое влияние на дальнейшее развитие асимметрии мозга у птиц, а как недавние исследования показали, то на самом деле у рыб, у которых такой точной системы не существует, у которых вроде бы прозрачные оболочки, угу. у них тоже э, происходят некоторые
0: повороты на левый бок и индукция некоторых асимметрий света. Класс. То есть если использовать достаточно сильный источник света, а с другой стороны, то можно это повернуть или нет? или?
1: Да, и Лесли Роджерс, не имея такого солнечного, ну, какого-то яркого источника света, она делала очень простой опыт. Она на 17 или 18 день развития этих кур, она вскрывала скорлуповые оболочки, осторожно пинцетом переворачивала голову вместе с шеей. Шея у, у курицы длинная, угу. поэтому э, можно повернуть, не скрутив ее, да, не сломав поворачивал так, чтобы правый глаз лежал на желтке, а левый смотрел к скорлупе. И у таких куриц когда, после вылупления что было? У таких куриц изменялась симметрия поведенческих реакций. То есть либо на противоположную, да? либо она как бы и становилось никакой. Да. Mm -hmm. Интересно. Вот Эта статья, кстати, в 1963 году вышла в журнале Nature и сделала такой достаточно серьезный бум в развитии исследования симметрии поведенческих реакций у птиц, в частности у, ку у куриц, во всем мире. Это mm -hmm. примерно происходило в то же время, когда вышли основополагающие работы нашего исследователя Бьянки по асимметрии мозга у разных позвоночных, в том числе и по разобщению половин мозга. И когда он показал, что разобщение половин мозга очень пагубно влияет на
0: проявление некоторых поведенческих асимметрий. А это имеет какое-то отношение ту асимметрию, которую мы наблюдаем, точнее, вы наблюдаете у... Курица-то имеет ведь отношение к позвоночным животным, нормальным, я имею в виду, к млекопитающим. У них это каким-то похожим образом происходит или нет? Конечно,
1: похожим. А Вообще, как? в принципе, вот схема, которая... Ну, давайте вспомним Добжанского, что верно для Андрозофила, то верно и для слона. Угу. В общем, в виде можно сказать и так, что паттерн симметрии он один для всех позвоночных, и реакции у всех позвоночных одинаковые, от рыб до млекопитающих, ну, условно одинаковые. Есть, конечно, разные исключения, связанные э, с тем, что разные животные ведут совершенно разный образ жизни. А, кстати, мы не закончили про куриц. Да, сори. Э, я вдруг обнаружил, что мы упустили, а зачем собственно мы ситус-то делаем? Э, так вот, ситус, э, инверсус э, у куриц необходимо смотреть, а так ли действительно связаны эти асимметрии э, мозга с э, положением внутренних органов. Mm -hmm. Если искусственно делать, создавать такие организмы, у которых будут внутренние органы реверсированы, а с учетом того, что мы знаем, как мы это сделали, то можно увидеть либо наличие связи э, внутренних органов и э, поведенческих асимметрий, либо отсутствие и в зависимости от этого судить о том, вот мы изменили такой ген, или мы изменили экспрессию другого гена, или мы ввели такую-то поправку в энтогенез, и говорить, на каком уровне энтогенеза происходит разветвление вот этих путей, приводящих к тому, что один путь приводит к развитию внутренних органов, другой ответственно
0: за мозг. Угу. Так, тогда — Немножко запутанно. — Да, Да, немножко запутанно. Угу. И главное, что мне сейчас совершенно непонятно методологически, а как вы пытаетесь достичь вот этой вот курицы с измененными внутренними органами? Это трансгенез или, или... или нет? Как вы это делаете? — Нет, это не трансгенез. — Или это секрет? — Нет, это совершенно не
1: секрет. Методы изменения лево правой симметрии Оси, построение оси эмбриона лево-правой э, хорошо известны. Более того, известны каскады генов, которые отвечают э, за формирование этой лево-правой оси и формирование э, правильное формирование лево-правой асимметрии внутренних органов. Это ключевым каскадом это является каскад гена Nodal. Там участвуют разные узелковые гены. Что узелковый ген? Да? Там участвует... Такой узелковый ген. Есть такой узелок гензинский, да. Это маленькая ямка на совсем плоском эмбрионе, который еще. Ой, сейчас тут терминов будет. Ну ладно, давайте без терминов. Который еще двуслойный и становится только трехслойным.
0: Ага. Выкрутились.
1: Соответственно, вот в этот период, около ямки, через которую верхние слои клеток мигрируют вниз и внутрь этого плоского эмбриона и формируют трехслойный зародыш, и начинают экспрессироваться гены каскада нодул. Угу. Они экспрессируются вокруг этого гензинского узелка асимметрично, с одной стороны, либо с правой, либо с левой. А за счет чего, получается, левая и правая вот, экспрессии? Ой. но тут нужно обратиться наверное к учебникам там рассказывается про несколько разных гипотез одна из таких гипотез говорит о том что внутри этого гензинского узелка там ведь жидкость там с помощью биения ресничек создается однонаправленный ток жидкости. Ага. И эта жидкость несет в себе белковые комплексы и переносят эти белковые комплексы не что иное, как ионы кальция, которые запускают каскады на, генов на одной из сторон эмбриона. Угу. Там несколько модификаций этой гипотезы. Я не думаю, что для радиослушателей будет это так вот ну... детально интересно наверное, самый интересный в этой области эксперимент был пос... сделан японскими исследователями Нанакой и соавторами по-моему, это был 2000-2001 год они очень интересно провели эксперимент в искусственных условиях ранний эмбрион мыши запихнули в маленькую пластиковую коробочку и с помощью специального механизма заставили жидкость течь в другую сторону получили мышек э, с реверсированными
0: внутренностями. А почему это на курице не работает? Потому что она в яйце.
1: Ну, э, на курице это, наверное, может быть и работает, но я представляю, техника, которую обладают японцы и которая, эта статья вышла э, опять-таки в Nature, ага. это очень непростая техника. Это, наверное, не так дорого, как вот э, купить какую-нибудь экспериментальную установку, сколько вот наладить ее, сколько труда сделать, чтобы это все работало. У нас я не решился бы это сделать. Понятно. Ну, кроме того, на мыши есть и свои сложности. Например, само инкубация мышиного эмбриона вне стенок матери это очень дорогое удовольствие, потому что там, например, для среды используется крысиная сыворотка. Это экзотика. Это нужно очень много крыс убить, чтобы получить из крови. Достаточно сыворотки, чтобы инкубировать этих машинных эмбрионов. И она очень дорогая. То есть там очень много технических деталей, которые даже не в каждой американской или
0: японской лаборатории можно повторить. Ну хорошо. Что же все-таки с куриными эмбрионами? Как же вы их пытаетесь заставить поменять? Значит, существуют разные способы этого
1: воздействия. Либо ингибирование экспрессии э, генов на одной стороне, то есть ингибирование продукта, э, либо... Имеется в виду подавление, подавление работы гена. Да. Да. Работа гена Скажем проще. Э, на одной стороне тела, и, либо э, э, с, наоборот, введение на другой стороне тела, где этого гена не должно быть избытка продукта этого гена, допустим, какого-нибудь рекомендантного белка, uh -huh. э, который будет работать в большей как бы, степени, чем его нативный соратник на противоположной стороне тела. И таким образом клетки будут думать, что они как раз находятся угу. на правой стороне, хотя они на самом деле на левой. А те, вот там дальше, как они поймут эти сигналы, это уже тоже большой вопрос. Либо обе клетки, находящиеся на двух сторонах тела, поймут, что они на одной и той же стороне тела. Либо, может быть, одна сторона тела будет развиваться как левое, будучи правая, а там как правая, будучи левой. Угу. Там в таких, такого рода экспериментах всегда можно ожидать довольно широкий разброс э, результата. И это тоже одна из э, сложностей. Угу. Мы не можем создать э, животное вот, с помощью таких манипуляций э, из раза в раз одно и то же. Да.
0: Понятно. То есть тяжело будет воспроизвести таких животных и надо да, эти... их серийное воспроизводство для того, чтобы можно было дальнейшие эксперименты делать именно как осери... на модели. А
1: серийное производство нужно именно для того, чтобы потом можно было статистически достоверно оценить их левую и правую симметрию, правую симметрию поведенческих реакций. Угу. То есть, это такая потенциальная смесь эмбриологии,
0: биотехнологии и. Психо... зоопсихологии. Да. Но вот. Это на самом деле как раз вот, вот в моих представлениях то, что называется биология развития. Да, но вот пока
1: она не удается. Пока мы ограничиваемся более приземленными вещами, которые получаются, это именно эмбриологические вещи. А что именно? Например, пересадки отдельных частей тела от трансгенных животных, несущих гены флюоресцентных белков ага. э, к нормальным эмбрионам и отслеживание судьбы клеток. Вот это получается довольно э, просто. Даже студентам можно научить таким пересадкам.
0: А трансгенных имеется в виду тоже куриц и... курицы и оксалотли. Куриц и Есть трансгенные курицы, да? Э,
1: трансгенные курицы есть, но не у нас. Мы свою курицу пытались создать, но пока этот процесс э, долгий и, и мучительный не получается, там... Англичане, японцы и американцы создали по своей курице, но эти курицы, они ä, запрещены к экспорту. Стратегический ресурс? Стратегический ресурс, потому что на них можно разные интересные эксперименты делать и развивать собственную науку, и
0: совершенно незачем их продавать за рубеж как интересно. Просто остальных животных вообще не проблема уже, в принципе. Ну, проблема, конечно, но это проблема относительно техническая, да? А почему так, такая, такое пристальное внимание именно к курицам? Честно говоря, я не знаю.
1: Я не вникал в эту проблему. Мне англичане отказали на этом основании. И поэтому пришлось сделать эксперименты на курицах у них в лаборатории. Может быть, это был какой-нибудь пиар-ход и попытка не упустить момент, чтобы их лаборатория тоже не, не была забыта угу.
0: в исследовании. Интересно. То есть нужна нам наша русская курица, так нам будет ездить. Но англичане не поедут. Но ну, может, англичане не поедут? Французы. Ну,
1: французы. Французы даже в Англию съездят. Ну. И, и немцам тоже. И ну, думаю, да. что проще. Китайцы. Китайцы, я думаю, что скоро сами создадутся.
0: У них наука очень хорошо финансируется. Я думаю, что если им понадобится, то они это сделают. Ну да, это мы, конечно, отвлеклись. Но да. Просто удивительная история. честно говоря, не думал, что это такой прямо предмет конкуренции. И возвращаясь к использованию частей трансгенных животных для того, чтобы их внедрять в развивающийся эмбрион, и что же вы таким образом получаете? Ну, мы получаем химерных, химерные организмы, которые состоят в основном
1: ну, скажем, на 90-100% из клеток. Собственно Себя самого да? угу. То есть нормального эмбриона И часть клеток, которые мы туда пересадили Части органов Они получены От э, донора Который является трансген, э, угу. трансгенным животным э, Клетки трансгенного животного Естественно несут гены флуоресцентных белков Которые э, По которым их можно отличить от клеток Да, они экспрессируются экспрессию. Во всех клетках В большом количестве эти белки и клетки светятся. Угу. У них может быть разная локализация, ядерная, или цитоплазматическая. Поэтому у них очень может быть варьирующий вид внешний. Если на них посвятить ультрафиолетовые лампы, они могут быть либо целиком зеленый это плазматические варианты, либо в крапинку, это ядерные варианты.
0: Uh -huh. Но это и, и, и нужно посветить ультрафиолетом на ткани, а не на весь организм? Можно и на весь организм. Можно на весь организм. У вас yeah. есть такие организмы?
1: Ну, как, когда они маленькие, они же светятся целиком, да, их можно, uh -huh. их можно поместить под микроскоп uh -huh. или под бинокуляр и флуоресцентно, естественно, посвятить нужной длиной волны, и они будут вам отражать тоже в спектре.
0: А я, я правильно понимаю, что вы их до состояния цыплят не доводите? То есть у вас нет цыплят, которые частично имеют светящееся крыло? Или... <связать> до этого доводить
1: не имеет смысла, ну то есть не требуется по задачам эксперимента. Здесь все проще. Мы берем очень ранний эмбрион, <связать> допустим, у которого только <связать> сформируется нервная трубка, и пересаживаем кусочек нервной трубки. Может быть, даже не нервные трубки, а нервных валиков, которые еще не замкнулись в трубку. Из верхней части нервных валиков при замыкании в трубку выселяются специальная категория клеток, которые еще иначе называются клетками нервного гребня. Ага. Он так называется, потому что он в какой-то момент времени образует что-то действительно вроде гребня, лежащего сверху на трубке. Эти клетки очень легко мигрируют, далеко и формирует очень большое количество разных органов и тканей. Угу. От э, тканей ганглиев нервных, оболочек, нервные узлы имеются, да. Да, оболочек нервов, э, пигментные клетки формируют, формируют части аорты и перегородки в сердце, туда мизенхема, то есть клеточки, которые потом дадут структуры, мигрируют. Также скелетные элементы, части черепа и так далее. Угу. Соответственно, пересадки вот этого нервного гребня или кусочков нервной трубки, из которой он в будущем выползет, приводит к тому, что мы можем точно отследить из какой части нервной трубки, какая клетка выползет, куда приползет
0: и какой орган превратится. превратится. Очень интересно. А Я правильно понимаю, что до того, как у вас появились эти трансгенные животные, вы использовали межвидовые химеры, да? Да, на
1: курицах используется традиционно, опять-таки, где-то с начала 70-х годов система курицы-перепел, когда от, пере... от перепела пересаживаются клетки куриному эмбриону. И с помощью либо специальных химических реакций, показывающих разницу в строении ядра, либо с помощью антител к специфическим антигенам выявляются клетки одного вида, и не выявляются клетки другого вида. Тогда они визуализируются на
0: гистологических срезах или на целых эмбрионах. Угу. Ну, трансгенный организм здесь, конечно, более удачная модель. Конечно, да. да. Она а... более надежная. Угу. Ну да, жалко, конечно, что вы их до взрослого состояния не, не доводите. Да. То есть, я понимаю, что задачи исследования это не требуют, но... В принципе, до взрослого состояния их доводили. Получаются такие курочки, у которых,
1: например, если пересадить кусочек нервной трубки, лежащий на уровне передних конечностей, то вырастет, например, белый цыпленок, у которого будут коричневые крылья перепела. В mm. них основная масса клеток будет куриная, а вот пигментные клетки, а, пигментные клетки будут нервы будут Перепелиные.
0: И он нормально живет, да? Он
1: не очень нормально не живет, очень? потому что месяца через два у него начинается болезнь, связанные с несовместимостью э, нервных клеток перепела с мышечными клетками курицы. А -а -а. Они перестают понимать друг друга, и у него начинается мышечная дистрофия, и он погибает. Бедный цыплет. Да. Поэтому во многих странах, в частности в Германии и в других нужно получать специальные разрешения, если вы используете химерных или иначе модифицированных организмов, для того, чтобы доводить их до вылупления. Чтобы они не страдали. Чтобы да? они есть... не страдали, да. Если ну... вы что-то делаете, то на ранних стадиях эмбриональных вы потом фиксируйте специально материал так, чтобы тоже не пострадал эмбрион, не получал мучений и так далее. Понятно. И следуйте его только для того, что действительно важно. Просто так вот ради церковного представления.
0: Не, ну это действительно не гум... цирп... негуманно и не неэтично, да. в общем-то. Ну что ж, мне, мне кажется, это достаточно интересно и про ваши амбиции по поводу создания куриц с перевернутыми органами, и то, чем вы занимаетесь в смысле изучения миграции клеток нервного гребня. Это действительно очень интересная тематика, и здорово, что она связана, оказывается, сразу с двумя кафедрами, естественно, есть какие-то пересечения и у зоологов, и у эмбриологов. Вот. Но на этом мы, наверное, завершим сегодняшнюю запись. Mm -hmm. вот. С вами был подкаст Разнообразия. В гостях у нас был Егор Борисович Малашичев, я Александр Ефремов, и до свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru